0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 28 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 28 февраля 1935 года возглавляющий лабораторию фирмы Дюпон Уоллес Каратерс патентует новый синтетический материал. Его сначала назовут полиэтилом, потом полиэстером, ну а приживется этот полимер под названием нейлон. Говорят, что это название Картерс составил из первых букв Нью-Йорка и Лондона. Нейлоном он называет растягивающуюся и довольно крепкую получившуюся ткань. Несмотря на то, что Дюпонт имеет и военные и контракты, для начала нейлон предлагают женщинам. Уже через два года после открытия на всемирной выставке компания Дюпонт представляет новинку. Нейлоновые чулки вместо шелковых. Особо отмечается, нейлон если и рвется, то в два раза реже, чем шелк. Чулок растягивается так, что можно покупать чулки меньшего размера и все равно они придутся в пору, да и носятся больше. Уже через Через пару лет дюпон главный поставщик одежды для женских ножек правда во время войны производство приходится переориентировать на выпуск парашютов но после окончания военных действий нейлон это одна из главных тканей делаются чулки колготки для мужчин начинают выпускать нейлоновые рубашки и плащи нейлон самый популярный материал вплоть до начала 60-х годов 1966 год 28 февраля ссср продолжает устанавливать рекорды уже запущен первый человек в космос впервые побывала в космосе женщина однако и на земле хватает задач в этот день впервые в мире отряд атомных подводных лодок военно-морского флота ссср выходит в кругосветное плавание и успешно совершает поход полтора месяца без и Всплытие Кругосветное плавание группы советских атомных подводных лодок, совершенное в 1966 году, до сих пор никто не смог повторить. Это был подвиг в этот день по принадлежности Коммунистической партии Советского Союза стала наша лодка коммунистической. Вот, Когда мы прорвались, дышать нам действительно оставалось не больше 15 минут, а мы продержались еще 8,5 часов. В походе участвуют два советских подводных атомохода К-116 и К-133. Перед советскими подводниками стоит амбициозная задача – скрытно преодолеть противолодочные рубежи НАТО и США в Атлантике и Тихом океане, а также усилить Тихоокеанский флот двумя атомными подлодками. Весь маршрут субмарины двигаются скрытно, соблюдая акустическую тишину, и лишь изредка они всплывают на перископную глубину, чтобы осмотреть, Иногда К-16 и К-133 на определенное время расходятся, чтобы обмануть противолодочные корабли США. Затем встречаются в определенной точке. Впервые со времен Второй мировой войны группа советских подводных лодок совершила такой бросок через океан. Почти три месяца находясь в нечеловеческих условиях, наши подводники проявили невероятную стойкость и мужество. Когда о совершенном походе станет известно на Западе, как сообщают некоторые источники, в Пентагоне начнется самая настоящая паника. А закрытыми приказами будут уволены со своих постов несколько высокопоставленных офицеров. У нас же после этого похода шесть подводников получат звание Героев Советского Союза. 1994 год, 28 февраля. Поэт Иосиф Бродский читает в Нью-Йоркском Куинс-Колледже стихотворение «На независимость Украины», в котором выражает свою горечь по поводу рушащейся исторической и культурной близости двух народов. Кто-то назовет это прочтение первым, но нет. Первый раз Бродский это стихотворение читает два года назад в еврейском калифорнийском центре. При этом он скажет, что это будет не Нечто рискованное, но я все равно это прочту. Только когда придет и вам помирать пугай, будете выкрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра. После почти полтора года об этом произведении Бродский не вспоминает и вот вновь читает его в последний день зимы в Нью-Йорке. Поводом к написанию стихотворения послужит присоединение Украины к программе НАТО «Партнерство во имя мира». Уже после это произведение начинают в разных вариантах, иногда отрывками, иногда слегка переделывать и публиковать в различных средствах массовой информации. Причем многое. Многие не верят, что это написал сам Бродский и публикуют стих с надписью Кто-то под Бродского. Потом уже, когда авторство будет точно установлено, на независимость Украины напечатают несколько киевских газет, после чего на Бродского обрушится целый шквал Ругани, который будет продолжаться вплоть до смерти поэта в 196 году. 2013 год, 28 февраля. Впервые за многие десятилетия в римско-католической церкви фиксируется добровольное отречение от престола. Сообщается, что по состоянию здоровья Бенедикт XVI не может выполнять обязанности понтифика и покидает этот пост. От чертам первене веры Ингравишенте etate non aptas es ad monus petrinum eque administrandum. За всю историю это десятый подобный случай. Да и то в половине из этих случаев оставление папского поста было не добровольным, а происходило в результате свержения. Бенедикту XVI в 2013 году уже 85. И состояние его здоровья оставляет желать лучшего. И если первые годы своего папства мероприятия, запланированные с участием Бенедикта, худо-бедно проходили, то к 2013 понтифик вообще практически не появляется на публике. Кто-то из Журналистов напишет, что решение об отречении было сделано под давлением. Однако никаких свидетельств этому нет. Папа Римский лично сообщает журналистам, что возраст и проблемы со здоровьем не позволяют ему нести свою службу на должном уровне. Решение Бенедикта XVI становится полной неожиданностью для общественности. В современной истории до этого не было случаев, чтобы папа оставлял престол иначе, как после собственной смерти. Две недели после этого католическая церковь станет существовать без папы. А в марте на срочно собранном конклаве будет выбран новый глава римско-католической церкви. Им станет Хорхе Марио Берголио, принявший имя Франциско. А Бенедикт XVI после отречения первым в истории получит титул «Папа Римский на покое». 1993 год, 28 февраля, потеснив, наконец-то, с первого места Уитни Хьюстон и ее альбом с песней телохранителя на вершинах хит-парадов разных стран – Эрик Клэптон со своим концертным альбомом. 16 песен, из них «Львиная доля» написана самим Клэптоном, а также несколько кавер-композиций. После выхода альбома на радио и телевидении активно раскручиваются следующие композиции «Слезы в раю». Известно, что два года назад Клэптон потерял сына, и песня посвящена именно ему. Ну и также в хитах слегка переработанная, но по-прежнему заводная Лейла. Концертный альбом Клэптона продержится в хит-парадах Практически весь год. Это была программа ⁇ Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод